0: Igen, ezt, ezt kétfelé kell választani a választ. Először is el kell mondani, hogy a Ukrajna egy óriási hibát követett el, mikor lemondott az atomfegyvereiről 1994-ben. Tehát, hogy akkor és ott Ukrajna nem mond le az atomfegyvereiről, akkor most nem, nem ülnénk itt, nem beszélnénk erről a háborúról. A háború nem tört volna ki. Viszont a történelem kerekét nem lehet visszagörgetni. Senki nem léphet bele kétszer ugyanabba a folyóba, igazban ez a híres görög mondás. Senki nem léphet bele kétszer ugyanabba a folyóba. És szerintem, hogyha Ukrajna most atomfegyvert próbálna beszerezni, az oroszok erre egyből atomcsapással válaszolnának. Tehát az oroszok nem engedhetik meg maguknak, hogy Ukrajna olyan helyzetbe kerüljön, hogy esetleg atomfegyvert esen be az oroszok ellen. Tehát ez, 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 ez teljesen egyértelmű. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki egy állam atomfegyvert szerez be, akkor abban a pillanatban atomfegyverek célpontjává is teszi magát, és, és ezt, 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 nem lehet, ezt nem lehet eltekinteni.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok az a Hetek Originals legújabb adása, Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, vendégünk. Üdvözlöm Ön.
0: Jó napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat Jeruzsálemből.
1: És mielőtt belekezdenik a mai témánkba egy sokak által várt bejelentés és hír. Ugye, ahogy utalt, már a legutóbbi adásunkban érkezik e hónap közepén Budapestre, és több program is lesz ezekről. A Facebook oldalán lehet majd részletesen is olvasni. Én csak egy programot szeretnék kiemelni. Író, olvasó, találkozó, dedikálási lehetőséggel lesz február 15-én a Skruton házban belvárosban, a Zoltán utcában, ahol lehet Önnel találkozni, dedikálást kérni az új könyvből, pontosabban a Függőleges Koporsó második bővített kiadásából. Jól mondtam? Tökéletesen. Tökéletes. Köszönöm szépen, Péter. Akkor várjuk a mielőbbi személyes találkozás. Lesz itt a hetek stúdióba is személyes beszélgetés szintén február 15-én. És akkor nézzük a témáinkat, ahogy legutóbb is fölgyorsultak az események, és egyre több helyen olvasni azt a megközelítést, hogy szorítja az idő az oroszokat, Putyin minden elsöprő támadásra készülhet, megelőzve az új nyugati fegyverszállításoknak a megérkezését Ukrajnába. Itt volt ugye egy olyan hírja, a Kievi-Francia nagykövet beszélt arról, hogy összesen 321 harckocsi leszállítását döntötték el már a nyugati országok. Persze ezek nem mind tankok, ébrémzek, leopárt-2-esek vannak benne páncérozott harciárművek, valamint egy amerikai Patriot rakétarendszer is hamarosan megérkezhet Ukrajnába a támogatóktól. Most orosz szempontból logikusnak tűnhet az, hogy a nyugati fegyverszállítmányok új szintre remélés előtt egy döntő csapást próbáljanak mérni az ukrán ellenállása. Hogyan látja ön? Fölkép Készültek erre? Van erre reális lehetőségük?
0: Hát, a, a Nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy a, a kérdés, amit fel kell tennünk, hogy először is, hogy a környezet, a, a, az időjárás lehetővé teszi ezt, ezt a támadást most. És én nem tudom pontosan, hogy milyennek az időjárási viszonyok dél-ukrajnában. Mert gondolom, az ország északi részén a belt már a kemény tél, és a talaj eléggé megfagyott ahhoz, hogy ezeket a harcjárműveket el tudja, el tudja vinni a hátán. De én nem tudom, hogy az ország déli részén tekintve, hogy egy nagyon-nagyon enyhe telünk van, hogy eléggé megfagyott-e a talaj. Végső, sor, végső soron a, a földrajznak a zsarnoksága diktál olyan dolgokat mind a két hadviselőfél számára, amik, amit ugye maguktól nem, nem vennének magukra olyan korlátokat, de végső soron ez fogja eldönteni a... a a hadműveleteknek az el, a kezdetét. De ameddig az időjárás nem teszi lehetővé azt, hogy a páncélos, meg az, össze, az összfegyvernemi alakulatok kibontak, kibontsák a, a, a soraikat, és hogy ne csak az utakon haladva tudjanak előre haladni, addig szerintem nem fogunk számottevő összfegyvernemi akciókat látni. Ez ugyanakkor nem zárja, ki, nem zárja ki azt, hogy az oroszok nem terveznek valamilyen meglepetést a légideszant alakulataikkal. Ez teljesen belefér az időjárás ellenére, ha nyílik egy egész kis rés, az időjárásban elég jól idő legyen ahhoz, hogy a repülőgépek biztonságban tudjanak közlekedni, én nem zárnám ki a lehetőségét egy ilyen légideszantos meglepetésnek valahol Ukrajnában.
1: Ez beleférhet egyébként, ugye február 24-é lesz az egy éves évforduló az invázió kezdetének, és azért ez valamennyire egy szimbolikus dátum is, hogy erre időzítve, ha nem is egy ilyen átfogó összfegyvernemi támadásra kerülne sor, de amit ön említett egy légideszantos beavatkozásra.
0: Igen, igen, mindenképpen ezt teljesen elképzelhetőnek tartom, és é, támításba kell venni azt, azt is, hogyha az oroszoknak nem is sikerült kivívniuk a, a légi felsőbrendűséget, és még a légi fölént sem Ukrajna teljes területe fölött, ugyanakkor a háborúk alatt láttuk, hogy néha lehetőség van egy bizonyos szektor fölött, egy bizonyos frontszakasz fölött kialakítani egy légi felsőbbrendőséget, és akkor ott biztosítani lehet egy ilyen légideszant alakulat, légideszant szállítmánynak a megérkezését. Klasszikus példa erre a németek ott voltak Moszkva, Moszkva kapuinál, a II. világháború alatt, és a szovjet légierőnek sikerült biztosítani azt, hogy hogy a, a, a vöröstéren tartott ünnepségek alatt egyetlen német repülőgép se hatolhatott be a vöröstér fölé. Tehát ilyen helyi, légifelsőbrendülséget el lehet érni.
1: És akkor, ahogy már légi, eh, hadviselést említettük, akkor ugye volt ezzel kapcsolatban egy hír, Joe Biden bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem ad F-16-os vadászrepülőket az ukránoknak. De az embereknek önkéntelenül leszük be jut az, hogy hát ugyanezt mondták korábban Washingtonban, az Abrams Tankokról, meg a Heimers rakétarendszerről is lehet itt egy ilyen eh, megfontolás orosz részről, hogy amíg még kitart ez a washingtoni tiltakozás ellenállása, repülőgépek szállítása kapcsolatban addig próbálják meg ezt a légi fölényt megerősíteni. Én azt hiszem, hogy egyetlen egy dolgot le kell szögeznünk. A nyugat meg fogadni mindent
0: Ukrajnának. De mindenből egyet. Tehát meg adni mindent, hogy senki ne, legyen, senki ne mondhassa azt, hogy ha, ha ezt adat megadtuk volna Ukrajnának, akkor Ukrajna nem vesztette volna el a háborút. Tehát é, ugyanakkor tisztában kell lennünk néhány dologgal. Tisztában kellenünk néhány dologgal. Az ökológiában, sokszor adom ezt a példát, van kétfajta állatfaj, mikor természetvédelemről beszélünk. Vannak úgynevezett zászlós hajófajok, amiket nem azért védünk, mert ezek a legfontosabbak, hanem ezek a leglátványosabbak. Gondolok itt a bengáli tigrisre, a, az elefántokra, a különböző zsiráfajtákra, amik nagyon-nagyon látványosak, nagyon népszerűek, angolul ezeket karizmatikus fajoknak Tartják, és akkor úgy gondolják, hogy ezeket a fajokat megvédjük, akkor az egész ökoszisztémát viszik magunk, magukkal. Tehát ez egyfajta állatfaj. És vannak olyan állatfajok, amiket mi angolul zárókő állatfajnak hívnak, magyarul kulcsállatfajnak hívnak, és ezek a kulcsfajok, ezek azok a fajok, amik összetartják az egész ökoszisztémát, az ökológiai rendszer. És én azt hiszem, hogy ebben a háborúban látunk egyetlen egy komoly példát egy ilyen, egy ilyen kulcsfajra. Ez a Starlink műholdak voltak. Tényleg egy olyan rendszer volt, ami Ukrajnának az összes tevékenységére, úgy háborúva, mint békében, hatást gyakorolt, és összefogta a rendszer. Ezzel szembe. Ez, ezekre kéne koncentrálni. Ezzel szemben mire koncentrálunk? Bocsánat, talán még egy példát adnék ezekre a, ezekre a kulcsfajokra. Az egész energiainfrastruktúra e, e regenerálása, restaurálása Ukrajnában, az is egy ilyen, ilyen kulcsfaj. Gyakorlatilag mindenre kihat a háborúban. A generátorok, amiket szállítunk Ukrajnának, meg a többi, ezek a háború egészére kihatnak. De ezzel szemben nem, erről folyik a beszéd egész nap, a, a másik, az fajtákról, hogy küldünk 12 Cezárt küld küldünk néhány páncélost, küldünk talán F-16-os vadászgépet, ezek nem fogják megváltoztatni háborúnak a, a háborúnak a menetét. De ezek látványos dolgok, ellet, szexis dolgok, el lehet mondani, hogy megtettünk mindent Ukrajnáért, közben nem tettünk meg mindent. Az igazság az, hogy Ukrajnának nem erre van szüksége
1: szerintem. De akkor mire alapozhatnak? A BBC-s nemrég arról jött, hogy nyugati tisztviselők abban reménykednek, hogy Ukrajna már tavasszal támadásba lendülhet, meglepheti az oroszokat, miközben Oroszország küzd a megtépázott erőinek az újjáépítésével, meg a fogyatkozó lőszerkészetek pótlásával. Akkor ez egy ilyen, ez kinek szólnak ezek a fajta értékelések, hogyha nincseni valódi, reális hátterük?
0: Én azt hiszem, hogy el 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 helyi sikereket érni ezekkel a nyugati fegyverrendszerekkel, de ezek legalább annyi problémát kreálnak, mint ahány problémát megoldanak. Csak egyetlen egy példát mondok. É, minden ország úgy építi meg az útjait, a hídjait, a vízáteresztőket, minden tulajdonképpen, é, é, hogy a tankjai át tudjanak ezeken haladni. Egy átlag szovjet tank, egy T-72-es a 40 valahány tonnás, attól függ, hogy melyik modellről van. szó. Szóval T-72-es, T-80-as, T-90-es a 40 tonnás kategóriába mozognak. A nyugati tankok pedig legalább 20 tonnával súlyosabbak ennél. Most akkor ez, ez mindent befolyásol. Lehet, hogy azon a hídon, ami egy ukrán T-72-es páncélos század át tud menni, az utánuk jövő Challenger század vagy, vagy Challenger század nem tud átmenni. A, azok a szállítójárművek, járművek, amikkel a, a tankokat szállítják, azok a tankhordozó vontatók tulajdonképpen, azok is a, 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 a szovjet tankoknak, az orosz tankoknak a súlyára és a méreteire vannak tervezve. A kompok, a hidak, a, a, ezek a ezek a motorizált átkelő járművek, amikkel tankokat lehet átvinni a nyerper egyik oldaláról a másikra, ezek is ugye a 40-50 tonnás kategóriára vannak méretezve, nem a 60-70 tonnás kategóriára. Hát ezért mondom azt, a legető, lehet, lehető legegyszerűbb dolog az a, a rampa, amit leengednek a partra szálló hajóról, és amin lehajtanak a tankok a, a, a hajóról a fövenyre, az is egy bizonyos súlyra van méretezve. Az amerikáknak volt egy nagy probléma ebből, hogy a tankok túlsúlyosak lettek, és azok a rámpák már nem bírták el a tankoknak a megnövekedett súlyát. Most, akkor képzeljük el, hogyha ezt megfejeljük 20 tonnával, és nem 1 tonnával mondjuk. Tehát ezért mondom azt, hogy ezek a tankok legalább annyi problémát kreálnak, mint amennyi megoldást adnak.
1: Most az új harckocsikkal és tankokkal új lövedékek is érkezhetnek a frontra, legalábbis Moszkva attól tart, hogy lövedéke érkezhetnek az amerikai tankokkal, és egy washingtoni Fejérházi sajtótájékoztató nem is cáfolták azt, hogy ilyen tankgyilkosnak nevezett gyengített urántartalmú lövedékeket küldjenek. Ukrajna például a Bradley harckocsikkal, és ugyanilyen lövedékek érkezhetnek a Leopard 2-esekkel is. Mi ez a gyengített vagy más megfogalmazásba szokták szegényített urán tartalmú lövedékek is nevezni, és miért állította az Konstantin Gavrilov, Oroszország-Bécsi fegyverzetelenőrzési delegációjának a vezetője, hogy Moszkva akár piszkos bomba bevetésének is tekinteni ezeknek az alkalmazását?
0: ezek, Ez tulajdonképpen, amit látunk, ezek ilyen PR játékok. Miről van szó tulajdonképpen? Arról van szó, hogy mikor át akarok ütni egy, egy, egy kinetikus lövedékkel egy páncélt, akkor nekem az a célom, hogy ez a kinetikus lövedék minél súlyosabb legyen, és minél hegyesebb legyen, és egy pontra koncentrálja azt az iszonyatos súlyt. Van annak egy nagy sebessége, kilövik abból a tankágyúból iszonyatos sebességgel, minél nagyobb az a tömeg. Amit meghajtunk, abban a nagy sebességgel, annál nagyobb lesz az átütő ereje. Tehát ez egy ilyen nyíl, nyíl alakú lövedék. Most képzeljük el, hogy ezt alumíniumból készítjük, nyilvánvalóan, hogy annak lesz egy bizonyos átütő ereje. Ha azt acélból csináljuk, annak egy nagyobb átütő ereje lesz, hogy ha csináljuk, annak még nagyobb. És akkor most keresünk a periodikus táblázatban még valamit, ami a tungstentől jobbra van, valamivel nehezebb a tungstennél, és mi az? Az az uránium. Most senki nem akar radioaktív urániummal szórakozni. Tehát nyilvánvaló olyan urániumot használnak, ami már elvesztette a, a radioaktív képességét, viszont a súlyát megtartotta. És ezekből készítek ezeket a nyilakat, ezeket a kinetikus lövedékeket, és erről szól ez az egész történet. De csak hogy proporcióba helyezzük a dolgokat, még egy gondolat, Péter, ha megengedi. Mennyi az a, mennyi a, mi a különbsége mondjuk egy Wolfram nyíl, mondjuk úgy, és egy ilyen uránium nyíl között? Talán 10% az átító erőképe növelésében. Tehát, hogyha nagyon-nagyon jótékony akarok lenni, akkor 10% előny nyerünk evel. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen, ilyen, ilyen fokozatbeli különbségek, nem minőségbeli különbségek.
1: De ugyanakkor arról is lehetett hallani, hogy a... A Bradley vagy az Abrams harckocsiknak a páncézata is tartalmazhat ilyen gyengített urániumot. Ez azt jelenti, hogy akkor ezzel szemben, ezekkel a lövedékekkel szemben is ezek védelmet adhatnak, bár ugyanakkor azt is bejelentetik, hogy ezeknek a, ezeket a Ukrajnába küldendő harckocsikat nem fogják ilyen páncézattal felszerelni, hogy orosz kézbe jussanak
0: mert ez egy fontos információ, ezt én nem tudtam. Mit kell tudni. Azt kell tudni, hogy a, a, a korai Bradley páncélok, a korai Abrams nem volt ilyen, ilyen szegényített uránium. Páncélia, hanem más anyagokból, más kompozit anyagokból készült páncélja volt. A későbbi modellekbe kerültek felhasználásra ezek a egy olyan mátrix tulajdonképpen egy olyan háló, aminek az egyik rétege egy ilyen gyengített uránium. Tehát és ebből az információban, amit öntől hallottam, most először arra következtetek, hogy nem a legmodernebb Bradley tankokat fogják küldeni Ukrajnába, hanem a legkevésbé az első szériásokat, Tehát mondjuk nem a legmodernebbeket, mert azoknak tényleg nincsen uránium páncélja. Viszont azt el kell mondani, hogy az iraki háború alatt volt, egy, voltak esetek, mikor hátra kellett hagyni ilyen Abrams tankokat. És az amerikaiak próbáltak megsemmisíteni őket, és a, a mellettük álló amerikai tankok rájuk lőttek, hogy megpróbálják felrobbantani őket, és nagyon nehéz volt. Nem, a, az ötödik vagy a hatodik lövésre sikerült csak áthatolni ezt a vastag páncélját az Abramsoknak. Tehát ez, ez egy fontos dolog. Ugyanakkor szerintem ezek az aggodalmak ezekkel a az uránium eszközökkel kapcsolatban túlzottak, erősen túlzottak. Ezek nem radioaktív eszközök, lehet, hogy bizonyos szinten mérgezőek, lehet, a tungsten is mérgező egy bizonyos szinten. És abban is tisztában kell lenni, hogy a, ebben a háborúban valószínűleg a legtöbb veszteséget nem az ellenség tankja jokozzák. Volt erről már elég sok kutatás, úgy Amerikában, mint Európában is, ami, és a következtetés, amire jutottunk, hogy a legtöbb tank Ölést mondjuk úgy nem ellenséges tankok hajtják végre, hanem más harceszközök. Amit elképzelünk, ezeket a festői párbajokat a különböző tankok között, ez a közel háború, 73-as háborúban láttunk ilyeneket. Manapság sokkal inkább ilyen páncéltörő irányított rakéták, helikopterek, légieszközök, drónok, és ezek, ezek fogják szedni a legtöbb áldozatukat, és ez így volt a háború elején is. A legtöbb orosz tankot nem az ukrán tankok sem is meg, hanem drónok, kézi páncéltörő eszközök és a többi.
1: És volt egy ehhez kapcsolódó, ha teszik még riasztóbb hír, a berlini Ukrán nagykövet szerint Ukrajna akár atomfegyver beszerzését is megfontolhatja, hogyha a nyugat nem ad elegendő katonai támogatást a védekezéshez. Ezt hogyan értékelhetjük, ezt a bejelentést? Ez is ennek a PR háborúnak a része, vagy ennél többről van szó, és egyetem fel van-e készülve a nyugat egy ilyen esetleges Ukrán igényre, mit válaszolhatna erre, és milyen következményei lehetnek ennek?
0: Igen, ezt, ezt... Kétfelé kell választani a választ. Először is el kell mondani, hogy a Ukrajna egy óriási hibát követett el, mikor lemondott az atomfegyvereiről 1994-ben. Tehát, hogyha akkor és ott Ukrajna nem mond le az atomfegyvereiről, akkor most nem, nem ülnénk itt, nem beszélnénk erről a háborúról. A háború nem tört volna ki. Viszont a történelem kerekét nem lehet visszagörgetni. Senki nem léphet bele kétszer ugyanabba a folyóba, igaz van ez a híres görög mondás. Senki nem léphet bele kétszer ugyanabba a folyóba. És szerintem, hogyha Ukrajna most atomfegyvert próbálna beszerezni, az oroszok erre egyből atomcsapással válaszolnának. Tehát az oroszok nem engedhetik meg maguknak, hogy Ukrajna olyan helyzetbe kerüljön, hogy esetleg atomfegyvert essen be az oroszok ellen. Tehát ez, 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 ez teljesen egyértelmű. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki egy állam atomfegyvert szerez be, akkor abban a pillanatban atomfegyverek célpontjává is teszi magát, és, és ezt, 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 nem lehet, ezt nem lehet eltekinteni.
1: És mi a helyzet egyetlen a nyugat? Számol egy ilyen forgatókönyvényeket választani a választotban. Vagy először is el kell mennünk, csak az hibát követke, Úgy gondolja, hogy az, az elmehetett hagyományos fegyverekkel a falig, en. aztán ott van. Akkor
0: is ott, Ukrán nem mondta, hogy egyik fegyverunk, akkor most nem emülni egy képet a kínai kínaiba, és közölte velünk, hogy akar vásárolni, hiszont a történet, a történelem cselekét nem lehet egy atomján, hogy neki is lenne. Senki nem légjen bele kétszer ugyan arra a vadonba igaz ez a híres görög. Csajan rája jövök bele, kétszer egy annak. Amikor finoman közölte szerintem, hogyha nem most az atomfegyverek nem embálnak beszerezni. Nem így. Az oroszok eredből az, az, az államok az megsapása hozzásegítenek, állam. más államokat ahhoz, az oroszok hogy nem engedhetik, nem engedhetik, hogy tudásán olyan helyzetbe kerüljön, túl hogy esetleg atomfegyvert. van vannak ilyen vagy figurák, vagy ez, ez, ez mint ez a pakisztán, teljesen atomtudós. Abban a területen, hogyha valaki atomfegyver, állam, atomterjesztő a világon szerez, de akkor abban a téren nem ismerek egy atomfegyveres esetet, semmi, is teszi magát. Tehát Egy ilyen esetet és erről inkább nem beszélnék, mikor egy állam átadott egy másik államnak egy atomfegyvert, egy kész atomfegyvert, és leporolták a kezüket, és hazamentek. Tehát ez, ez általában nem szokott megtörténni államok
1: között. Mindenki tippelőtt, hogy melyik országról van szó, de lépjünk egyet tovább. Elárulom,
0: hogy az egyik ország Dél-Afrika,
1: a másikról inkább nem beszélnék. Rendben. E, azt látjuk, hogy közben Oroszország is azért szintet lép a harceszközök terén, megjelent a Twitteren egy fotó, amelyen egy furcsa földre telepített katonai eszköz látható. Ez eszköz a leírás szerint egy PTKM-1R névre hallgató tankelhárító akna, ami az orosz haderőnek az egyik legmodernebb fegyvere. És ugyanakkor megjelentek Terminátor harckocsi támogató járművek is a fronton. Mit tudnak ezek az eszközök, és még milyen orosz csúcskategóriás kategóriás fegyvereknek a bevetése várható a ukrán fronton?
0: Én, én szerintem ezt leg, legszívesebben, inkább ilyen általánosságban szeretné megválaszolni, hogy ne, ne, ne menjünk bele egy ilyen hadit, mert így, így is bele, belegabajottunk, hogy majom a cérnába, az orániumba, meg a különböző páncélokba. Éh, ahhoz, hogy egy páncélost leküzdjünk, ahhoz gyakorlatilag két, két, tulajdonképpen három módszer van erre. Az egyik módszer az, hogy egy kinetikus lövedékel átlőjük gyakorlatilag egy, egy nagyon kemény, nagyon hegyes, kinetikus nyíl a annak a páncélját, és akkor az kife kifejti a hatását. A másik módszer az, hogy egy, egy, egy olyan eszközt készítünk, ami kreál egy, egy gázsugarat, önöképpen ezek a kumulatív töltetek kreál egy olyan gázsugarat, amelyik átigeti magát a páncélon, és van egy harmadik eszköz is, ami inkább, inkább a britek szokták ezt használni. A britek valamilyen oknál fogva nagyon kedvelik, ezt Izraelbe is használják, de főleg a britek kedvelik. Ez egy olyan robbanóanyag, ami rákenődik a páncélra, és fölrobban a páncélnak a felületén. Kicsit úgy működik, mint amikor beleverünk egy, egy, egy szeget a falba, és a fal másik oldalán leesik a vakolat. Tehát ez, ez a másik mondjuk. Gyakorlatilag nem tör át a páncélon, viszont a páncél belső részéről darabok válnak le, és ilyen repeszek formájában megölik a, a kezelő személyzetet. Tehát ez a három módszer van. és ezek a a, ezek a modern eszközök, ez az ön által légjakna, meg a, a különböző váron indítható rakéták, meg a, a drónok által bevetett fegyverek, ezek mind-mind a gázsugaras elven alapulnak, vagy van az a robba, robbanással formált lövedékek, amíg gyakorlatilag nincs szükség egy, egy tankágyúra ahhoz, hogy nagyon gyorsan meghajtsanak egy, 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 egy kinetikus nyilat, mondjuk úgy, és átszúrják a páncélt hanem ezek átégetik magukat a páncélokon. És ezek fogják a legtöbb áldozatot okozni a, ezeknek a nyugati páncélosoknak, épp úgy, ahogy az, az orosz páncélosoknak is ezek az eszközök okozták a legnagyobb kárt, és most teljesen mindegy, hogy milyen formában vetik be őket. Ezek lehetnek ilyen légjaknák formájában, ilyen csavargólőszerek, drónok, ezek azok a fegyverek, amik a, az áldozatok. Szedik.
1: És hogyha a fegyverekről tovább lépünk, akkor látjuk a fronton azt, hogy Bachmutnak az ostroma, ami most leginkább az előtérbe került, itt megjelent egy nyilatkozat egy brit professzornak, Lawrence Friedmannak a nyilatkozata, az épi hírműnökségnek azt mondta, hogy Ukrajna legjobb katonái esnek el Bachmut térségében, és hosszú Távon az élő állomány pótlása inkább ukrán probléma lesz, mint orosz. Mi, mi, mi Bakmutnak a jelentősége, és miért összpontosítanak itt, miért készek az ukránok akár föl is áldozni a legjobban képzett katonáikat ezen a ponton?
0: Igen, először is minden, amit Lawrence Friedman mond, érdemes, érdemes odafigyelni rá, egy nagyon fontos eh, kutatóról van szó. És nem titok, hogy a, a nyugat már régóta próbálja meggyőzni eh, Ukrajnát, hogy adja fel Bachmutot tulajdonképpen. Én szerintem, hogy ez, ez a vonat már elment. Ez a vonat már elment. Hát abban a pillanatban, amikor a Bachmutnak a kijárat, tehát van két, ha jól emlékszem, két autostrada van, amelyik összekötötte Bachmutott uh, Ukrajnának a belső részével, mind a kettő már tűz alatt van. Tehát onnan szám, 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 számottevő mennyiségű csapatokat kivonni nagyon-nagyon nagy áldozatokkal járna. Tehát szerintem ez a vonat már elment. Bakhmutnak a jelentősége az, hogy ez a, a, másod, a Donbass második védelmi vonalának talán a legfontosabb, a legfontosabb bástyája mondjuk úgy. És hogyha Bakhmut elesik, akkor gyakorlatilag a második védelmi vonal összeomlott, és már csak egy védelmi vonal marad Ukrajna belső része és az orosz hadsereg között. Tehát ez Bakhmutnak a jelentősége, és valamilyen oknál fogva ez is egy ilyen szimbolikus csatává vált. Minden háborúban vannak ilyen szimbolikus csaták, amit utólag ha megvizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy mi a fenér harcoltak ezért a helyére, semmi jelentősége nincs. Viszont nem minden, a stratégia az nem csak matematika. Van egy érzelmi része, van egy szimbolikus része is, és néha egy egyik fél, elhatározó, hogy itt megveti a sarkát, és ezt a csatát jelképé alakítja akkor annak, annak jelentősége. Ezt láttuk a háború elején a Kigyú szigettel kapcsolatban is. Volt, írtam is erről egy cikket, hogy ennek van egy nagyon fontos jelentősége, mert ameddig az ukránok nem tudják, ha az ukránok nem tudnak egy olyan szigetet, ami 40 kilométerre van a partjaiktól, nem tudják ezt a szigetet elvenni az oroszoktól, akkor mi az esélyük rá, hogy elvegyék a krimet az oroszoktól újra. Tehát ez egy ilyen szimbolikus csata volt a Kigyó szigetért.
1: És akkor mire lehet számítani, hogyha hogy én is említette, nincsen lehetőség az ukrán csapatoknak a rendezett kivonására, vagy egyetlen az evakuálására Bachmutból, akkor itt egy olyan elhúzódó végleket, végletekig tartó harc lesz, mint mondjuk az Azovszál acélműnek a alaksorában, bunkereiben, ami zajlott, vagy pedig elképzelhető egy tömeges megadása is nagy számú ukrán katonának.
0: Hát én azt hiszem, itt fogjuk látni azt, hogy milyennek ez egy jó jó jó, vizsgál, jó, é, é, jó, jó lesz a bakmuti csata az oroszok valódi céljainak. Hogyha Oroszországnak a célja csupán az, hogy csak, csak a Donbass-t foglalják el, akkor a leglogikusabb stratégia az, hogy nyitnak egy aranyhidat a, a bakmuti védők számára, hogy visszatudjanak vonulni. Lehetővé teszik azt, hogy a, 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 az ukránok evakuálják Pachmutat, és akkor az oroszok kevés kis áldozatára meg fogják kapni ezt a várost, és akkor mindenki, mindenki jól jár, és, és happy end végződik minden, és akkor tudjuk, hogy az oroszok csak, csak a dombaszt akartak. Viszont, hogy az oroszoknak nem az a célja, hogy csak a dombaszt foglalják el, hanem össze akarják zúzni az egész ukrán hadsereget, akkor mindent meg fognak tenni, hogy ilyen aranyvid ne, ne jöhessen létre, és ezeket a csapatokat az utolsó, utolsó szállig, vagy foggyuljtsék, vagy megöljék őket. Hogyha... Ez egy ilyen nagyon fontos vizsgat, vizsgálja ez az orosz céloknak, a bakmuti
1: csatának a kimenetele. Egyébként ilyen minőségi haderőveszteségét feltéve, hogy akkor a második forgatók, ami valósulna meg, amit tőle említett, tehát egy ilyen minőségi haderőveszteséget tudnának az ukránok pótolni, és ha, ha igen, akkor mennyi idő lenne hozzá szükséges?
0: Én azt hiszem, hogy egy ilyen, egy ilyen veszteséget, lehet, hogy egy ilyen veszteséget tudnak pótolni. A kérdés az, hogy egy másodikat, egy harmadikat, egy negyediket is tudnának-e pótolni. Mert, hogyha Lawrence Friedmannak igaza van, és tényleg ezek eh, Ukrajnának a legjobban kiképzett, legt legtapasztaltabb csapatai, az egy hossz, hosszú-hosszú időbe telt, még elérték ezt a, 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 a profiságnak ezt a szintjét. És eb ebben a háborúban Ukrajnának sok mindenje van, ideje nincs. Az egyetlen dolog, amit a Nyugat nem tud szállítani Ukrajnának az ukránokon kívül, az az idő. Időt nem tud a nyugat szállítani.
1: Ez érdekes, hogy Oroszország szempontjából is az időt, időtényezőt említik egy ilyen szűk keresztmetszetnek, ezek szerint Ukrajna is ugyanezzel a problémával küzd. Lehet egyébként ebből az idő szűkéből valamifajta pozitív kimenetele a konfliktusnak?
0: Én egyáltalán nem gondolom, hogy az oroszok időszükkében lennének. Én nem, nem értem, hogy miért lennének időszűkében. Általában Oroszországra mondják azt, ezt a régi orosz közmondást, hogy, hogy ráérősen fognak be, de gyorsan lovagolnak. Tehát egy, egy olyan dinoszaurusz, amelyik nagyon nehézkesen, nagyon lassan mozog, Hónapokban kellett telett valószínűleg még átálltak egy három műszakos termelésre, vagy négyműszakos, vagy halom négy műszakos hal négyműszakos ter termelésre a gyárakban átalakítottak üzeneket, üzemeket a, a régi T62-es páncélosok felújítására, és egy hadigazdaságra átállni, vagy a hadigazdaság iszonyatos időbet telt az oroszoknak, és. Szerintem még mindig nem fejezték be ezt a folyamatot. És én ezért egyáltalán nem látom azt, hogy, hogy nagyon időszűkében lennének, mert gyakorlatilag az idő az ő malmukra hajtja a vizet. A, van egy határ annak, hogy a nyugat mennyi hadianyagot tud szállítani Ukrajnának, és még az a száz páncélos is, amiket beígértek Ukrajnának, amik valószínűleg fokozatosan fognak megérkezni, nem egy tömegben, ezek, ezek nem fognak tevő változást hozni a háború menetére.
1: Bakmuttal kapcsolatban olvasom egy másik érdekes egy nyilatkozatot, megállapítást is. Mikolaj Jeliszkov, az Ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézetnek az elemzője azt mondta, hogy az ukrán védők sokszor nehéz fegyverek nélkül, kézi fegyverekkel tartják a frontot. Na most, hogyha ez így van, akkor egyébként nem elkésett a nyugat részéről az, hogy majd most kezdenek el az ígéretek szerint nehéz fegyvereket szállítani. Miért nem tették ezt meg korábban, hogyha ezzel így kiszolgáltatták az ukrán haderőnek ezt a minőségi részét.
0: Erről írtam egy cikket, hogy hogyan viselkedik a Nyugat, vagy hogyan viselkedett az Egyesült Államok, amikor valójában akart, akart segíteni. Látunk erre egy példát a 73-as háborúban. Akkor, akkor tényleg nem, nem volt ez a, ez, a, ez a centizés, hogy most egyet küldök, vagy kettőt, vagy hármat, és nem tépelődtek ennyit, hanem gyakorlatilag megszületett a döntés egy pillanat alatt. Olyan szinten született meg a döntés, hogy, hogy Nixon, Nixon elment aludni, és Kissinger leült a CIA igazgatójával, William Colby-val és az amerikai hadügyminiszterrel, Hegel, és ők eldönt hogy mit küldenek Izraelnek és mit válaszolnak az oroszoknak egy éjszak alatt, mire Nixon fölébredt, mert minden el volt intézve egy éjszak alatt. Minden döntés megszületett. Tehát nem, nem, kell, nem kell fél évben át ahhoz, hogyha valaki tényleg akar valamit csinálni, akkor nem kell ezen fél évben át szentízni. Amerika szerintem valójában nem érdekelt abban, hogy ebben a háborúban egy számottevő változáshoz jön létre. Amerikának az érdeke az, hogy a konfliktus maradjon. ebben látják az Oroszországnak a gyengítését, Oroszországnak a lekötését. Nem abban, hogy most. Az ukránok valamilyen fantasztikus győzelmet érnek el, és akkor holnap lezárul a háború. Tehát
1: egyértelmű, hogy ez nem, a, nem Amerikának az érdeke. Most az utóbbi válaszával részben megfelelte arra a kérdésre, amit most akartam föltenni. Ugye a politikonak volt egy ilyen értesülése, hogy a Amerikai Védelmi Minisztériumnak a vezető tisztviselői arról tájékoztatták a képviselőház fegyveres szervezetekkel foglalkozó testületét, egy háttér megbeszélésen, hogy az ukrán haderő nem fogja egy hamar visszafoglalni a krímet, ha egyáltalán az orosz félhető. És ugye volt erre korábban Mark Milli vezérkari főnöknek is hasonló tartalmú nyilatkozata, amivel ezt készítette elő, hogy hát a Krimmel nem lehet, a krím nem lehet -e reálisan számolni. És hogyha ilyen Realista helyzetértékelések hangzanak el amerikai-washingtoni háttér megbeszéléseken, akkor, akkor az hogyan egyeztethető össze ezekkel a fölpörgő nehéz fegyver szállításokkal? És egy, most Amerikán túlépve, mi a NATO stratégiája ebben a helyzetbe? Ha egyáltalán lehet egy stratégiáról beszélni?
0: Én azt hiszem, hogy ha, ha mint NATO, mint szövetség nézzük az egészet, akkor az első, az első és legfontosabb érdek az, hogy ne, ne, ne eszkalálni úgy a háborút, hogy ez egy atomháborúhoz vezessen, vagy egy világháborúhoz vezessen, vagy, vagy. Tehát egy, egy kontinentális, egy lokális atomháborúhoz, vagy pedig egy általános, még a konvencionális is, de egy általános világjegéshez vezessen. Tehát ez az első cél. A második cél összetartani, egybetartani a NATO szövetségét. És látjuk a háton belül vannak olyanok, akik nagyon akarnak harcolni az oroszokkal, és vannak, akik nagyon húzóckodnak, És az amerikaiaknak pedig a feladata az, hogy ezt a ét húzó egy olyan szekeret, amiben mindegyik ló más irányba próbál húzni, ezt a szekeret megpróbálják egy irányba vezetni. És van hogy akkor a szekér lassan halad, meg döcög, mert ez húzza jobbra, a másik húzza balra. Az amerikaiak oda csapnak a lovak közé, próbálják őket egy irányba terelni, de ez, ez időt vesz igénybe, és a kompromisszumokat kell kidolgozni. És a, a kompromisszumoknak az az egyik része az, hogy jön 14 brit tank, 30 amerikai tank, és így tovább minden ország ad egy kicsit bele, és akkor így, így mindenki jól érzi magát. És gondolom, közben bizalmasan közölték az oroszokkal, hogy nem kell félni, nem fog egyszerre megérkezni 100 vagy 150 nyugati tank oroszor, tehát Ukrajnába, hanem csak szépen fokozatosan, úgyhogy nem áll szándékunkban eszkalálni ezt a konfliktust. Ezt gondolom, közölték az oroszokkal a színfalak mögött
1: az oroszokkal közölték, de úgy tűnik, hogy az ukránokkal azért akadozik a konzultáció, ugyanez a politikózik azt mondja, hogy az elenszki kormány úgymond nagyon dühös Millinek és az amerikai tisztviselőknek a megjegyzései miatt, és ők maguk részéről továbbra is a teljes győzelemre és egy nagy tavaszi offenzívára készülnek, amiben a krím visszavétele is szerepel. Na most, hogyha azért tudjuk, korábban mi is beszéltünk róla, hogy napi szintűek az egyeztetések, az ukrán katonai vezetés és az amerikai vezetés, meg a NATO parancsnokság között. Hogyan lehet akkor ilyen nagy véleménykülönbség? Miért nem sikerül akkor az ukrán feled, hogy ő mondta, befogni ebbe a szekérbe?
0: Én azt hiszem, hogy a szakértők mindenit ugyanúgy látják a dolgokat. Tehát én, mikor a háború első hetében azt mondtam, hogy ezt a háborút Ukrajna már gyakorlatilag elvesztette, biztos vagyok benne, ezt militábornok is, és az összes többi nyugati szakértő pont úgy látja. Most akkor ez a háború csak azért folyik, hogy eldöntsük, hogy ezt, ez egy, egy knockout-tal fog, fog végződni, vagy pedig pontokra veszíti el Ukrajna. Tehát senkinek, szerintem a szakembereknek sok illúziója ezzel kapcsolatban nincs. Ha nem lesz valami belső összeomlás Oroszországban, olyan, amit nem látunk, valami, amit nem látunk előre, tehát egy ilyen, egy ilyen fekete hadtya, amit nem látunk Előre. ha ez nem következik be Oroszországban, akkor Ukrajna szükségszerűen elveszíti ezt a háborút, a kérdés az, hogy mi lesz ennek a veszteségnek a következménye. És utána persze évtizedeken át bölcsészek könyveket fognak arról írni, hogy mennyire megnyerte Ukrajna ezt a háborút tulajdonképpen, de tisztában vagyunk fel hogy ezt a háborút Ukrajna elvesztette. És eh, azok látjuk a különbséget eh, a nyugaton, azok között akiket nem akik, akiket nem fognak nem, nem kell megválasztan, nem kell megválasztassák magukat újra a a választópolgárok által ők sokkal, sokkal szabadabban beszélhetnek, sokkal inkább kimondhatják a szakmai véleményüket. mint azok a politikusok, akik sokkal inkább figyelembe kell vegyék azt, hogy mit mond a sajtó, vagy, vagy a választópolgáraik mit mondanak. Tehát ebből fakad ez a különbség, hogy a, a politikai fokozat az, az továbbra is töretlenül hiszen nagy győzelemben, és a, a katonai, a szakmai fokozat pedig sokkal skeptikusabb és sokkal visszafogottabb ezzel kapcsolatban.
1: És ha Zelenszky elnököt nézzük, akkor ő ugye rendszeresen a teljes Ukrány győzelemről beszél. Ez most azért van, mert egyszerűen nem teheti azt, meg annyira beleásta magát már az elmúlt közel egy évbe ebbe a narratíva, hogy egyszerűen nem is mondhatna mást?
0: Én azt hiszem, mint minden politikus Zelenszky elnök is próbál egy ilyen kiegyensúlyozó játékot folytatni a különböző fakciók között. Ukrajnában... A meg vannak ezek a nyugatos, liberális, progresszív körök, hogy akkor meg vannak ezek a nagyon-nagyon kemény, mondhatni, neonáci, meg ezek a ultranacionalista körök is. És valahogy mind a kettők a kettő között kell avirozni a Zelenszki elnöknek, és ki, ki kell elégítenie mind a két felet is. És én azt hiszem, hogy ezt a háborús erőfeszítést csak akkor lehet föntartani, hogyha ilyen maximalista célokat állítanak ki maguk elé, akkor is, hogyha a tudva tudják, hogy ezek nem, nem elérhetőek tulajdonképpen. Kifelé muszáj ezt
1: kommunikálni. És ezeknek a maximalista céloknak azért megvan az a veszélye, hogy ütközhet akár a közvéleménynek a érzéseivel és várakozásért. És Ugye, sokan beszéltek az elmúlt hónapokban egy putin elleni esetleges pucsnak a lehetőségéről. De vagy ha megnézzük a másik oldalt, mennyire lehet azt mondani, hogy Zelenszky elnöknek mennyire biztos ez széke, elképzelhető -e az, hogy megínok vele szemben a bizalom, akár a közbizalom, akár a katonai vezetésnek, vagy esetleg politikai riválisoknak a bizalma, és akkor lecserélik. Van -e esetleg, aki ennek, aki az ő helyére léphet, vagy például a nyugat azért áll ki maximális mértékben Zelenszkij mellett, mert egyszerűen úgy építették már őt fel a médiában, egy olyan ikonikus vezető lett, akinek a helyi egyszerűen lehet mást állítani.
0: Igen, nagyon nehéz kik, egy, egy terméket nagyon nehéz be, bepréselni a piacra, és mikor már van egy jól kitapasolt terméke az embernek, akkor ezt nem akarja lecserelni. Van egy arc, van egy branding, van, egy, van egy, egy figura, akivel lehet azonosulni, és hogyha most hirtelen el Zelenszkijt egy tábornok, akkor ez akkor, akkor egy rossz hagyna iszt maga után. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos ilyen PR megfontolásokból is, hogy megmaradjon. Tehát ne, ne kelljen most egy új terméket fölfutatni ezen a nyugati PR piacon, és szerintem ezért a nyugatnak ez első, első osztályú érdeke egy elnök a pozíciójában maradjon. Hogy ez mennyire lehetséges, ez nem mindig lehetséges. Van egy határa annak, hogy mennyi, milyen befolyást tud gyakorolni ugye a, nyugati, ugye a brit, vagy az amerikai, vagy valamilyen más politikai akarat arra, hogy mi történik Ukrajnában bent.
1: És akkor, amely nyilatkozatunknál tartunk, akkor a Krem szóvőinek, Mity Peskovnak is volt egy e, nyilatkozata, de azt mondta, hogy így már a NATO teljes katonai infrastruktúrája Moszkva ellen harcol, beleértve hírszerzést, műholdakat, repülőgépeket is. És arra figyelmeztetett Peskov, hogyha ilyen megnövelt hatóságú, nagy hatótávolságú amerikai rakéták is Ukrajnába érkeznek, akkor ez egyenesen vezet a további eszkalációs szint növekedéséhez. Most a fenyegetéssel szemben mit lehet mondani, mennyire... Tud Oroszország véde, védekezni ezzel szemben, és mennyire tekinti ezt egy, egy közvetlen egzisztenciális fenyegetésnek? Hát, amit
0: láttunk, láttuk azt, hogy légvédelmi rendszereket telepítettek Moszkvába például. Most ennek is van két olvasata, lehet egy valós olvasata, hogy tényleg tartanak attól, hogy az ukránok csapást mérnek akár Moszkvára is, az ukrán légierő vagy az ukrán rakéta, rakétaeszközök, és lehet egy ilyen PR. Akció az oroszok részéről, hogy evel próbálják a lakosságot fölfölsorakoztatni, zárni soraikat és fölsorakoztatni a lakosságot az orosz katonai, vagy az orosz politikai vezetés mögé. Tehát mind a két olvasat lehetséges. És az oroszok kidolgoztak az utóbbi évtizedekben egy sor fegyverrendszert ennek az S családnak a kifejlesztett változata, ezt az S400-as, S500-as, van a páncír, van egy sor légvédelmi rendszer, ami, amik bizonyos szinten képesek megküzdeni ballisztikus rakétákkal és cirkelorobot repülőgépekkel, drónokkal. Hogy milyen, hogy milyen hatékonysággal, azt látjuk, hogy mi történik Szíriában. Tehát mielőtt volt egy olyan gyakorló terület, amit úgy hittak, hogy Ukrajna, volt egy másik gyakorló terület, amit úgy hívtak, hogy Szíria. És Szíriában Izrael igen nagy előzékenységgel szállítja az oroszoknak azt, azt a nyugati légierőt, ami lehet gyakorolni. Tehát adnak egy rendszer Szíriának, Szíria megpróbálja azokat a rendszereket Izrael ellen használni, és akkor az oroszok föl tudják mérni, hogy mit kell javítani ezeken a rendszereken, abból, hogy, hogy hány, hány szír katonát temetnek aznap mondjuk. Tehát ebből lehet következtetni erre a dologra. És láttuk például, hogy Izrael nagyon nagy sikerrel megsemmisítette ilyen páncír ütegeket, amiket a szírek használtak. És ez azt jelenti, hogy, hogy ezek az orosz légvédelmi rendszerek nem tökéletesek. Viszont erre mindig azt szoktam mondani, hogy mi volt a, a nagy előnye a T-34-es páncélosnak, a nagy technikai előnye, azt hogy 57 ezer darab volt belőle. Ez volt a nagy minőségi előnye, hogy volt belőle 57 ezer darab. Tehát az orosz légvédelmi rendszer még a szovjet időkből annyira sűrűn lett telepítve, és annyira, annyira telítva van vele az, a, 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 az orosz légtér, hogy még hogyha nem is tökéletesek ezek a rendszerek, igen, potens hatást tudnak kifejteni.
1: Éppen mit lehet mondani, hol vannak most a vörös vonalak Moszkva szempontjából?
0: Az orosz nukleáris doktrína két dologról beszél. Az egyik, pontosabban több dologról beszél. Az egyik dolog az egzisztenciális fenyegetés az ország területi integritása vagy területi léte ellen. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog egy fenyegetés az orosz stratégiai fegyverek ellen. Tehát, hogyha egy olyan csapást ér mondjuk egy olyan légibázist, ahol orosz atomfegyverek vannak, és ez a csapás meg tudja akadályozni az oroszokat abban, hogy esetleg ezeket az atomfegyvereket bevessék, akkor ez, ez, is, ez is egy ilyen vörös vonal lehet. A harmadik vörös vonal pedig a mostani rezsimnek a túlélése. Tehát ez a három dolog, amivel számolni kell, és... A veszélyes dolog a vörös vonalakban nem az, hogy nagyon merevek, hanem az, hogy nagyon rugalmasak. Ha merev lennek, akkor nem lenne probléma, tudnánk mihez kell tartani magunkat. De látjuk, hogy ezek a vörös vonalak hullámzanak, és soha nem, tudjuk, soha nem tudhatjuk, hogy mikor toltuk annyira hátra a másik fel az, hogy a hátával a falig ért, és onnan már nem tud tovább hátrálni. Mert nagyon kell vigyázni ezekkel a dolgok, amikor feszegetjük ezeket a vörös vonalakat.
1: Ja, nem csak realisztikus, hanem kicsit kifibe illő hírek is érkeznek a frontról. Tehát ilyen volt Kirilla Valtábornagynak az orosz nukleáris, biológiai és vegyvédelmi erők parancsnokának az állítása. Ő azt mondta, hogy az Egyesült Államok ukrán katonákon végzett fertőzéssel titkos kísérleteket, állítólag 20 ezer dokumentumot is találtak már erről. Mennyire lehet komolyan venni ezeket az orosz állításokat?
0: Állítani nem kerül semmibe. Tehát, majd, ha bemutatják ezeket a dokumentumokat, én azt hiszem, hogy mikor valaki fog egy, fog egy olyan dokumentumot, a birtokából jött olyan dokumentumoknak, amiket tényleg föl lehet PR célokra használni, a klasszikus példa erre az Iránnak az atomarchívuma, amit Izrael hazavitt. Elmentek egy teherautóval és Teheránból hazavitték Irán, Iránnak az atomarchívumát, azokat egyből be is mutatták aztán, tehát be is mutatták a világ közvéleményének. Én azt hiszem, hogy az oroszoknak vannak ilyen dokumentumok a kezében, akkor valószínűleg bemutatták volna őket. És ameddig nem mutatnak be ilyen dokumentumokat, ez marad a deklaráció szintjén.
1: De egyébként mit lehet tudni az amerikai vagy orosz biofegyverkísérletekről? Azért ilyenek e, vannak. Mi ezeknek a stratégiai célja? Reálisan nem nagyon lehet az, vagy reményünk nem nagyon lehet azzal számolni, hogy ezek valahogy is bevetésre kerülnek. Akkor mégis mire szolgálnak a fejlesztéseik?
0: ezek ezek nagyon, ez nagyon régi harc, harcforma biológiai hadviselés már a középkor, az okkorban, a középkorban is láttuk ennek a kezdeteit. A második világháborúban nagyon masszív kísérletek folytak a lépfene Baktériumokkal és hasonló hasonló korokozókkal, és most is látjuk ezeket a dolgokat. Ezeknek a célja főleg az, hogy a másik felet elrettentsék el, 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 attól, hogy ilyen fegyvereket vessenek be ellenünk. Látjuk például a fekete himlőt, próbáltak a fekete himlő meg az ebolának valamilyen kombinációját létrehozni, tehát valami, ami, ami annyira, fer, annyira fertőző, mint a fekete himlő, és annyira halálos, mint az ebola, tehát valami ilyesmit próbáltak létrehozni, és gyakorlatilag abban a helyzetben vagyunk most, hogy a nyugati nem csak a nyugati, a világ lakossága elvesztette már az immunitását a fekete himlővel szembe, mert úgy gondoljuk, hogy fölszámoltuk ezt a betegséget. És de ezek, ez a betegség még létezik ezekben a laboratóriumokban. A nyugati országoknak, Oroszországnak, Kínának is vannak ilyen laboratóriuma, és ahol még mindig ezek, ezeket a fekete himlő korokozóit, még mindig ott tartogatjuk, és hasonló, nagyon veszélyes korokozókat tartogatunk. És hogy honnan kiszabadulnak, akkor látjuk, hogy mi történik. Tehát véletlenül kiszabadulnak, látjuk, mi történik. Nagy, nagyon nagy az, hogy az emberiség úgy gondolja, hogy leszámolt bizonyos korokozókkal, és elvesztettük az immunitást. Tehát nincs oltás ellene, nincs természetes immunitás ellen, és egy ilyen kiszabaduló korokozó igen, igen nagy károkat okozhat.
1: Talán hát annak idején az európai nagypestis járványoknak is a kiváltóka az volt, hogy katonai célra, hadi célokra használtak föl ilyen megfertőzött holtesteket, és volt ugye olyan, amikor, amikor talán bizáncos formánál ezeket ilyen hajtógépekkel be vetették Osromlott városba. Reméljük, hogy ezekre nem kerül sor. Érkeztek nézői kérdések, és ezekből is szereték néhányat fölteni. Lajostól kaptunk egy érdekes, érdekes felvetést, ez így szól, hogy amikor a németek megtámadták a lengyeleket, akkor még senki nem gondolt azt, hogy az lesz a második világháború kezdete. Mindenki meg dolgozni élte az életét. Közben meg már dúlt a világháború, ma már tudjuk. Lehet, hogy most is benne vagyunk már a harmadikba, csak nem tudunk róla?
0: Én köszönöm szépen a Lajosnak a kérdéset, ez egy nagyon-nagyon okos kérdés, és nagyon igaz kérdés. És én ezért, ezért mondom a háború első napjától azt, hogy ezt a háborút le kell zárni, minél hamarabb meg kell állítani itt és most, mert soha nem tudhatjuk, hogy, a hogy hol vagyunk azon a lejtőn pontosan. hogy A lejtőnek most pontosan mi a szöge? mi az a szög, ami nálunk, és mennyire sikos az a lejtő. És ennek a veszélye, tényleg, tényleg fennáll a veszély annak, hogy gyakorlatilag már egy olyan kényszerpályán vagyunk, amiről már, amiről már nem is fogunk tudni leszállni. Mivel nekem is van három, három kistányom, nagyon-nagyon aggaszt ez a dolog, és én azt hiszem, hogy minden hamarabb megállítjuk ezt a háborút, annál jobb lesz.
1: A következő kérdés ezt Áron küldte, de ezt a dilemmát azért máshogy is láttam már felvetni, ez így szól. Mi van akkor, hogyha a nyugati média tudatosan beszél országonként pár vagy pár tucat tankról, aztán megérkezik egyszerre 500 a frontra?
0: Nem, először is nem történik semmi, mert 500, 500 tankra kiképezni legénységet az egy, az, az egy nagyon komoly munka. Ez nagyon komoly munka, nagyon hosszú időbe telik, és 500 tank kiképzett legénység nélkül az 500 nehezék tulajdonképpen. El lehet őket vinni vasgyűjtésre, körülbelül ennyit érnek. A, 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 gép, a gép az emberi komponens nélkül, és egyfajta logika nélkül egyfajta, Gondolat nélkül, ami ez, ezt, az egész, ezt, ezt a kettőt együtt megmozgatja, gyakorlatilag nem ér semmit. Tehát mindig egy ilyen háromszög fogalmába kell gondolkozni. A haditechnika, az élőerő és a, az a gondolat, a taktika vagy a doktrina, ami, ami ezt az egészet működteti. És hogyha nincs meg az az élőerő, akkor ez csak egy holt tömeg tulajdonképpen.
1: Gergeita jött a következő kérdés, ez így szól. Elég naiv azt gondolni, hogy az ukránok lennének majd a pilóták, mármint a reménybeli f 16 osoknak meg más adászgépeken. Elképzelhető az is, hogy ezek nato pilóták lennének, ráadásul Lengyelországból szállhatnának fel, mivel nincs használható reptere Ukrajnának. Csak a kérdés az, hogy elképzelhető-e, hogy anélkül a NATO nyílt háborúba keveredne Oroszországgal egy ilyenfajta forgatókönyv?
0: Ilyenfajta forgatókönyvet láttunk az összes közelkeleti háborúban, mikor a, a szírmeg szír egyiptomi színekben az egész, az egész béketábor ott repült ezeken a harci repülőgépeken, szírmeg egyiptomi színekben. Tehát szovjet pilótákat láttunk, a koreai pilótákat. A Jomkipori háborúban az egyiptomi fronton az utolsó egyiptomi repülőgép, amit lelőtek, az egy koreai pilóta vezette azt a repülőgépet. Ő volt az, első, az utolsó olyan pilóta, amelyik az utolsó egyiptomi pilóta, aki hősi halált halt a Jomkipori háborúban, egy koreai pilóta volt. És láttunk kubaiakat, és látunk sok más országból érkező ilyen idegen sokat mondjuk úgy, akik, akik ezeket az államokat segítették, és ez bekövetkezhet most is. A kérdés az, hogy mikor, mikor válik ez nyílt hadviselésé a, a, a NATO és Oroszország között. Ez a valódi veszélye, hogy ez tovább, tovább növeli a szögét annak a lejtőnek, amin állunk, és amin csúszunk lefelé.
1: És nézőink nem csak itt Magyarországon, meg a környező országban, hanem távolabb is vannak, és például Németországból, Erfurtból kaptuk a következő levelet Józseftől, aki több kérdést is fölvett, ez így szól a levele. Tisztelt Kasterú rendszeres hallgatójaként és a nagy műveltségen és élettapasztalaton nyugvó világos tiszta következetes analikus gondolkodásának élvezetes ismeret nagy tisztelője vagyok önnek és szeretnék a munkássága, az erőt és egészséget kívánni. És írja József, hogyha nem rabolnám az idejét, akkor volna egy hallgatói kérdésem. Véleményem szerint minden, egy a már múltban bizonyított megszokott jellegzetes és alattomos terv szerint halad. Mit gondol ön? Célja lehet az angol szászoknak, az önáltal tisztán látott csepegtető taktikával Ukrajnát örök ellenségként kivéreztetni, és így Oroszországot meggyengítve végül egy eltitkolt szájberháborúban megsemmisíteni. Vagy ellenkezőleg a cél inkább Ukrajna erős katonai felfegyverzésével az, hogy hátvédként szolgáljon a Kína elleni harcra esetleges előre előrés megköszönett tisztelt és üdvözlet József Erfurtból.
0: Nagyon szépen köszönöm Józsefnek a kérdését, és ennyi, ennyi szépet és jót nem mondtak rólam az utóbbi 15 évben összesen. Én azt hiszem, én inkább én nem attól tartok, hogy itt van egy, van egy nagyon jól átgondolt, és nagyon alaposan ki. ki, 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 ki. Ki kitervelt összeesküvés, nem ettől tartok én. És akkor inkább attól tartok, hogy nincs itt semmilyen ötlet. És gyakorlatilag csak sodrodunk egy, egy irányba, ami amiről fogalmunk nincs, hogy a politikusok re a arra reagálnak, amit aznap reggel olvasnak a New York Times-ba, vagy megnézzük, hogy hány lájkot kaptak a Facebookon, és arra reagálnak. Hát én ismerve a modern politikusoknak a, a, a a gondolkodásmódját, meg a modern politikának a dinamikáját a demokráciákban, és sokkal inkább erre tippelek, hogy sodródnak a napi eseményekkel, a szakemberek próbálják, az egyenruhás meg a civil, civil szakemberek próbálják valamennyire egy, egy koherens politikával összekovácsolni ezeket az ötletszerű politikai döntéseket. Tehát látjuk például ezt a, a bolondokházat, ami a német külpolitika, a Schulznak a, 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 a reálpolitikai megközelítését, és a zöldeknek a, ez a teljesen nem akarok nehéz kifejezéseket használni, mondjuk hogy egy iracionális módot, ahogy a külpolitikáról, meg biztonságpolitikáról gondolkoznak. Tehát egy ilyen göcsörtös fából valami egyeneset kifaragni nem lehet szerintem. Úgyhogy sokkal valószínűbb az, hogy egyszerűen sodródunk, esztelenül és irányítás nélkül, mondjuk úgy kormánylapát nélkül sodródunk egy, egy vizesés felé, és bár lenne összeesküvés, mert ha lenne összeesküvés, legalább bizhatnánk abba, hogy van valaki irányítja ezt az egészet. De itt nincs semmi összeesküvés. Kormánylapát nélkül sodródunk egy vizesés felé.
1: Robert Szikászán, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk át az elmúlt közel egy órában. Köszönöm önöknek is a kérdéseket és a megtisztelő figyelmet. És akkor hogy az adás elején, ahogy említettünk, két hét múlva lesz lehetőség Budapesten találkozni Kastelúra, a Skruton Kávéházban, a Belvárosban, Zoltán utcában február 15-én 16 órától lesz egy íróolvasó találkozó, és lesznek más programok is, ezekről is leszámolunk majd a Facebookon. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, további szép napot és szép hétvéget is kívánok majd önöknek.